0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur 01TV, bonne année à vous toutes et à vous tous, c'est le premier numéro de l'année 2021 du HE l'Ultra Haute Émission, le rendez-vous des plus belles images et du bon son avec au menu pour ce premier donc, numéro de l'année 2021. Eh bien, on va euh, retrouver un nouveau rendez-vous avec Pascal Le Chevalier, un spécialiste de la SVOD, avec lui on verra l'actu de la SVOD pour ce mois de janvier, ça s'annonce passionnant. Le top 5 des séries du mois, ça c'est un rendez-vous, vous le connaissez avec Guillaume Boutin, le cofondateur de Sens Critique. Quelles sont les séries qui ont buzzé euh, ces dernières semaines et puis notre invité, nous recevrons l'un des porte-paroles de Madeleine. C'est une offre de SVOD euh, très intéressante. C'est avec Lina qui a un peu la mémoire de la télévision. Et puis le rendez-vous un peu sulfureux, ce sera avec Pierre Tuelin Pardo, le making-of d'un film mythique des années 90, Basic Instinct. Et puis une autre nouveau rendez-vous dans UHE avec Laure Foulquier. On vous fera découvrir les pépites cachées des services de SVOD. et On va commencer par le meilleur du Japon. Voilà, vous savez tout. C'est le sommaire de UHE. Merci d'être là et bienvenue. et oui vous le savez donc UHE tous les mois toute l'actualité des séries euh, évidemment des films et puis de toute euh, la technologie qui nous permet d'avoir de meilleures images et un bon son je suis très heureux de vous retrouver bien sûr avec nos invités guillaume boutin que vous connaissez cofondateur de sens critique salut françois bonjour à tous et bonne année mon cher Et bonne année guillaume. bien sûr la santé euh, qu'est ce qu'on peut souhaiter la santé bien sûr et bien sûr et plein de bonnes séries euh, et du, cinéma aussi, hein, du cinéma aussi un peu. Captivant. ça me ferait du, et du cinéma voilà et que les salles réouvrent un de ces jours ça serait quand même même pas mal. Et puis Pascal Le Chevalier qui était intervenu il y a quelques mois de cela dans UHE, qui va devenir un résident, comme on dit maintenant. Salut Pascal et bonne année. Bonjour François, bonne année. Ravi de Guillaume. te retrouver. Pascal Le Chevalier qui est un spécialiste de la SVOD et qui fait du consulting aussi via euh, sa boîte internationale qui s'appelle WhatsApp. Voilà. Et euh, d'ailleurs, on va commencer euh, par toi, mon cher Pascal. C'est un peu ton bisutage puisque c'est notre premier rendez-vous euh, de l'année et de cette UHE. C'est de l'actualité de la SV et croyez-moi, il nous faut bien un petit quart d'heure pour évoquer toute l'actualité de la SVOD tous les mois, parce que, évidemment, ça n'arrête pas entre les nouveaux services, entre les chiffres qui tombent, les audiences, les nouveaux projets. C'est passionnant.
1: Euh, Pascal, on va commencer par la SVOD en France qui bat tous
0: les records.
1: Incroyable, le CNC a publié ses prévisions pour la fin de l'année puisqu'on n'a pas encore les chiffres à fin décembre mm -hmm. et la SVOD évidemment, comme on s'y attendait avec le confinement, a battu les records et on devrait terminer l'année à plus de 1,5 milliard d'euros alors évidemment pour les téléspectateurs et pour euh, euh, le public ça veut rien dire mais pour les éditeurs et les acteurs du marché c'est très très important ça veut dire que le marché est reparti sur une tendance euh, à la hausse euh, avec euh, par contre un petit désagrément c'est que le dvd est en train de... De, de, de perdre euh, oui alors on va pas dire de mourir parce que j'ai plein de copains éditeurs et oui, euh, il y a plein d'entreprises et euh, en particulier des, des entreprises françaises euh, qui font de l'édition de DVD qui font des beaux coffrets, je pense à The Joker par exemple de Manuel Chiche qui fait des super coffrets etc mais euh, malgré compliqué. tout euh, c'est très compliqué et donc le streaming euh, on l'a dit tout à l'heure avec Guillaume, c'est l'année du streaming et que ce soit donc, la SVOD qui explose et qui va euh, sans doute euh, atteindre euh, des records et dépasser le milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a la VOD locative transactionnelle et le téléchargement définitif euh, que les Français ont trouvé à partir du 17 mars comme une espèce de d'échappatoire de refuge. Refuge. de refuge ouais. euh, et donc euh, on bat tous les records. Alors euh, évidemment il euh, y a des, euh, des conséquences pour le marché, euh, en particulier des conséquences financières puisque les très grosses plateformes sont américaines, ne sont pas françaises euh, et c'est pour ça qu'il y a euh, tout un dispositif législatif qui devrait être mis en place pour justement faire payer, faire contribuer toutes les plateformes étrangères mmh. à l'effort de production nationale. Donc d'un côté, c'est très très bien d'avoir de très très gros chiffres, mais de l'autre côté… c'est bien qu'on ait un peu plus de chiffres nationaux Ça serait, ça hein, serait bien ça... qu'on ait des plateformes françaises. Alors il y a des initiatives, on en reparlera sans doute, mais effectivement c'est… C'est une drôle de situation. Et tout augmente, hein, le paiement à l'acte, euh, plus euh,
0: 10%, euh, la location aussi. Tout hein. augmente, oui. Euh, je, je pense plus... que la location, si je peux
2: acheter un truc, je pense que 2021 va être très dur à l'inverse euh, pour la location, puisque, je pense sous contrôle de Pascal, mais 2020, ça a été un peu une embellie pour la, la VOD à l'acte, hein, la location de films à 4 euros, parce qu'il n'y avait plus de salles de cinéma, et Bien parce sûr. que beaucoup de films sont sortis en VOD quasiment directement après la sortie salle. Mais 2021, comme il y a eu peu de sorties sales en 2020. Il y aura peu de sorties euh, et il y aura peu de grosses sorties surtout. En, il n'y aura pas VOD. toutes les locomotives, les Marvel, Disney, etc. Les grosses euh, sorties françaises, les grosses comédies françaises, qui sont un énorme driver pour la VOD à l'acte. Donc 2021, ça va être plus dur à mon avis pour la VOD. Et, et pour Canal plus, aussi, à la fin... euh, indirectement parce oh non, que Canal, a... non,
0: Canal c'est un modèle à l'abonnement, c'est. Oui, mais en tout cas pour le, le, le choix des films, parce qu'ils vont être aussi impactés par les sorties de l'année 2020 qui ont été moins nombreuses. Ça, c'est vrai. Donc, c'est vrai qu'en 2021, on aura moins de films, on va dire, hyper costauds sur Canal, sans doute, non
2: Oui, mais il y a les séries. Canal, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup les séries. D'ailleurs, on voit leur prise de parole, ne serait-ce qu'en termes de com', ce sont les créations originales. On voit en ce moment Paris, et puis probablement le reste de la France, est tapissé d'OVNI, de, leur dernière création originale. Il va y avoir Paris, Paris Police 1900 très grosse mm -hmm. très grosse série enfin euh, ils ont un, voilà ils ont une belle roadmap sur les séries donc moi je m'inquiète pas pour canal je m'inquiète plus pour les plateformes de vod euh, à l'acte
1: alors à côté de ça sur les plateformes de vod à l'acte l'intérêt c'est que ce sont des catalogues qui sont aussi très profonds euh, on peut aller jusqu'à 15 mille 20 mille titres euh, mm. disponibles euh, qui permettent euh, à tout à chacun de regarder des films à peu cher et pas disponible. voilà Donc en fait il y a un arbitrage qui va s'opérer. Je pense que 2021 va quand même rester un bon canal même s'il y a moins mmh. de nouveautés. Pour euh, les plateformes de ce qu'on appelle les plateformes de TVOD, euh, parce qu'encore une fois, l'offre existe. Euh, les terminaux sont de plus en plus nombreux, donc on peut regarder de la TVOD sur un téléphone portable ou sur son ordinateur ou sur sa télé. Donc je pense que voilà, euh, les trois activités de la ouais. vidéo à la demande vont quand même euh, continuer à se déployer. Après, il y aura sans doute des arbitrages entre les différentes plateformes parce qu'il y a aussi une guerre commerciale qui s'opère régulièrement. Pascal, l'autre actu de ce mois, c'est l'arrivée de nouvelles plateformes de SVOD. Oui, alors c'est intéressant de regarder quelles sont les plateformes qui arrivent. Alors, elles n'arrivent pas toujours en France pour des questions de droit ou oui. des questions de, de politique, de stratégie des, des plateformes. Alors, il y en a une qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, au mois de décembre, on en a assez peu parlé. Elle s'appelle DAZN, donc ça s'écrit D-A-Z-N, et qui propose pour 1,99€ par mois des compétitions de boxe pour l'instant en France. Mais ce ce qu'il faut savoir, c'est que Dazone est une plateforme anglaise euh, et qui s'est énormément développée en captant des droits sportifs dans d'autres territoires, en particulier en Allemagne et en Angleterre. Et on peut considérer que Dazone, dans les 3-4 prochaines années, sera sans doute un des grands acteurs du streaming, de droits sportifs. Euh, et on voit qu'autour des droits sportifs, les grandes fédérations sont toutes en train de regarder comment mieux exploiter leurs droits. Quand elles le peuvent. Euh, c'est tout de le dire. Là. Voilà. Et, et donc, il y a une vraie stratégie qui est en train de se mettre en place. Euh, donc, pour l'instant, Dazone, c'est tout petit. Mais euh, il y a de fortes chances que ça prenne de l'ampleur en France. – Alors pour Avec la... le foot, si, si, si effectivement, ils arrivent à, Bien sûr. à et choper l... quelques droits de, du foot. – Exactement, et, et le foot, il n'y a pas que la Ligue 1 et la Ligue 2, il y a d'autres sports, il euh, y a d'autres divisions, d'autres compétitions. compétitions. Mmh. Euh, la captation aujourd'hui coûte aussi beaucoup moins cher à réaliser, donc euh, il peut y avoir des accords de passer avec des clubs, euh, parce que aussi, on sait que beaucoup de clubs avaient… Euh, essayer ou espérer lancer leur propre chaîne, mais ça coûte beaucoup d'argent. Euh, de filer une licence à quelqu'un mmh. qui peut streamer directement, c'est aussi plus simple. C'est pas mal, 2 euros... Euh... Oui, voilà.
2: 2 euros, euh, c'est... Alors, parce y parce plus... il y a effectivement, comme je disais, je crois il y a tous les, 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 les sports moins médiatiques. Mmh. Et que le ça. foot, ouais. le hand, le basket, qui, qui la représente natation, une etc. Grosse mais audience quand même. Pour des passionnés, 2 euros Bien par sûr. mois,
1: c'est rien. Bien sûr. C'est clair. Euh, alors autre service de SVOD alors, qui arrive. Autre service qui n'est pas disponible en France, même si on connaît l'entreprise, puisque c'est aujourd'hui l'opérateur d'Eurosport, c'est Discovery. Donc Discovery qui est très connu dans le monde du documentaire, du documentaire animalier et qui est très puissant aux États-Unis, lance dans 12 pays sa propre plateforme et est déjà en train de revendiquer la position de premier opérateur en termes de quantité et de nombre d'œuvres. Euh, pour l'instant il se lance dans 12 pays, il n'y a pas la France. On peut supposer que dans les prochains mois, il y aura une offre qui sera dédiée, réservée à la France. Donc c'est une plateforme de plus, donc un abonnement en plus à payer euh, s'ils si, euh, décident d'ouvrir. Euh, il y a de très bons programmes hein, sur Discovery. C'est Discovery, vraiment les rois du doc. Hein. Alors, euh, ils, ont même, euh, ils ont même des séries, je crois. Hein. Tout à fait. Euh, alors, la oui, ils ont des séries, puisque des, des, des séries documentaires d'ailleurs. Oui. Mais c'est euh, pas Altis qui a les droits je, de, de Discovery Alors, il euh, y a des droits qui ont été cédés euh, un peu partout oui. euh, chez les éditeurs parce que euh, Discovery euh, a des chaînes aussi linéaires. Oui. Euh, et ça, c'est aussi un des grands changements pour tous ces grands groupes c'est qu'en fait, ils sont tous en train euh, de redistribuer les cartes de leur propre contenu en essayant de faire ce qu'on appelle alors aux États-Unis le D2C, c'est-à-dire le direct to consumer, c'est-à-dire de monter voilà. leur propre plateforme voilà. et de s'auto-distribuer, parce qu'encore une fois, euh, Alti s'achète un bout des droits, mais je suppose que sur euh, 1000 heures de droits, ils arrivent à en CD dans certains pays, 300-400 heures, mmh. et donc les 600 autres heures, elles sont produites et elles restent sur étagère, parce qu'il n'y a pas d'acquéreur, bah, autant les exploiter eux-mêmes, et donc vendre un abonnement euh, à quelques euros. Mais ça risque de faire cher à la fin du mois aussi. Et Discovery, ce n'est pas encore prévu. Hein, donc, euh, en, en France, France, France aujourd'hui, non. Ils sont présents dans 12 pays. Alors République Tchèque, Hongrie, Irlande, Roumanie, Portugal, Grèce, Allemagne. Euh, Puisqu'en fait, ils ont fait un accord avec Vodafone. Et Vodafone n'est pas un acteur présent sur le territoire français en tant qu'opérateur. On attend aussi HBO Max. Hein.
0: Est-ce que HBO Max va arriver un de ces jours c'est pas la... fin 2021, on dit, mais c'est
1: la, la, la question. Bah, euh, ouais, entend, J'ai
2: entendu fin 2021. Mais...
1: Voilà, on, on, on disait, on dit que les accords entre Orange et OCS euh, se terminent fin 2021. J'ai entendu parler de fin 2022. En tous les cas, aujourd'hui, tous les droits de HBO sont exploités par OCS, euh, que ce soit le catalogue et les nouveautés, mmh. euh, avec une chaîne d'ailleurs qui s'apparente presque plus à une chaîne de SVOD qu'à une chaîne linéaire. Je ne sais pas si vous regardez OCS, moi je regarde. Oui, C'est un, un service de C'est un oui, service je... de Je regarde en délinéaire, même s'ils ont une programmation linéaire. Il euh, y a de très très bonnes séries. Euh, maintenant, euh, est-ce que HBO euh, renonce à. Va, propres... euh... va vouloir voler de ses propres ailes euh... ou toujours avoir comme partenaire
0: OCS Voilà, exactement. Euh, il faut espérer que pour OCS, euh, ils conservent les droits d'HBO de, de, parce que le jour où ils les perdront, ça va faire mal quand même. Hein. Il faut trouver évidemment avec un comment ça va, avec, euh, je catalogue
2: pense que ça va et... se faire euh, série par série, série par fait. série, petit ouais. à petit. <rire> à chaque fois, si j'ai pas de bêtises, là aussi, parce que je crois que les droits sont signés pour trois ans, ouais. euh, là en général. Mm -hmm. Donc, à mon avis, ça va se tout doucement. Euh, euh, voilà, moi, je vois pas HBO Biomax ne, euh, ne pas lancer pas son en service, euh, notamment avec l'arrivée de la nouvelle chaîne de Disney, enfin euh, du, du nouvel oui. espace au sein St de Disney+, qui va récupérer stars. tout le catalogue stars. Euh, stars, ouais, tout le catalogue Fox qui est vraiment un vrai... Euh, oui. Enfin, sur les films, en tout cas. C'est un qui, trésor. Hein. Qui est un HBO killer, on va dire, oui. clairement. Hein, ils sont en, en frontal. Jusqu'à maintenant, Disney ne pouvait pas exploiter ce catalogue. Là, ils ont enfin une, une place pour ce catalogue. Donc, je pense qu'HBO, à mon avis, ne va pas traîner. Enfin, indépendamment de la
0: France, même sur un déploiement mondial. quoi on va maintenant parler de la terreur d'Hollywood, c'est le fameux Day and Date. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est, mais on peut imaginer que
1: qu'évidemment cette pandémie a accéléré un peu ce mouvement, l'a peut-être même initié finalement. Alors le Day and Date, euh, effectivement, c'est la sortie simultanée des films au cinéma, dans une salle et euh, sur une plateforme. Euh, sachant que jusqu'à maintenant euh, les grands studios n'avaient pas de plateforme donc il y a eu des tentatives euh, des discussions etc mais en fait il n'y avait pas vraiment de sortie d'endette de d'ailleurs les premières ont plutôt été mises à l'actif de netflix euh, qui s'était attiré les foudres de tout hollywood en sortant des films dans une salle de cinéma hollywood je rappelle qu'ils ont racheté euh, des cinémas juste pour ça pour faire des sorties techniques pour pouvoir concourir aux oscars et puis ensuite euh, mettre la le film passionnée. sur la plateforme euh, il se trouve que là le modèle est en train de changer les cinémas américains sont fermés on ne sait pas quand ils vont réouvrir Ouvrir. alors il y a des cinémas d'ouvert euh, dans des petites villes mais en gros si on prend new york san francisco los angeles c'est le blackout total euh, et donc les premiers à voir tirés c'est universal ont passé un accord avec une chaîne américaine de, de cinéma qui s'appelle emc euh, et donc ils ont décidé de raccourcir la fenêtre entre la sortie salle et la première sortie en svod à 17 jours ce qui n'est rien du tout. Ce en fait, rien. Est... Alors je rappelle que le délai normal, c'est 90 jours, hein, oui, c'est 3 mois. Euh, même s'il avait tendance à se raccourcir euh, d'année en année aux États-Unis. Mmh. Et puis, euh, coup de tonnerre, euh, Warner a complètement réorganisé l'entreprise autour du streaming qui pose un certain nombre de questions. – de
2: HBO Max, Warner c'est HBO Max.
1: – C'est le service HBO Max, effectivement. Et donc euh, Warner, qui est aujourd'hui piloté par un garçon qui s'appelle euh, Jason Killar, qui était le fondateur de Hulu. – J'adore son nom, euh, Donc euh, Killar Killer. –
2: Il a viré tout le board et toute voilà. la direction de Warner. – Il, il porte bien fait, son nom, il le Killer. Killer. – C'est
1: génial. Euh, – Et qui, au est un garçon fort sympathique. – et euh, Il a donc… –
0: Quand il vous a, euh, a l'emmené, quoi. –
1: Voilà, et donc il a décidé euh, de prendre toutes les nouveautés euh, de Warner, de… 2021, 17 films et les 17 films vont sortir en DND &D, au cinéma et en SVOD. Sauf que les cinémas étant fermés, ben, ça si ça continue. Que, ça, ça sort qu'en SVOD. Ça quoi. ne sortira qu'en SVOD. Alors, il y a eu euh, une explosion. Euh, de hurlements mmh. à Hollywood, les agents, les acteurs, les producteurs. – Et même euh, les grands réalisateurs de l'écurie Warner. – Les réalisateurs. Euh, – Villeneuve. Euh, – Nolan. – Et Nolan surtout. Euh, – Voilà. Mmh. Euh, parce que euh, d'abord, ils ont été mis euh, au courant au dernier moment que euh, dans les contrats, euh, beaucoup de contrats sont assis euh, sur euh, les recettes sales. – euh, sur des pourcentages, donc de plus de salles, ouais, plus de recettes. Bien, bien euh, et donc, c'est euh, voilà, un espèce de tremblement de terre. Euh, pour l'instant, on ne sait pas. C'est Wonder Woman hein, qui a, qui oui, a marqué le coup dans les de, de, de cette nouvelle stratégie. Hein. Oui, sauf que je pense que c'est beaucoup plus pernicieux que ça. Euh, ils n'ont rien dit pour 2022, euh, donc on ne sait pas si ça va perdurer. Oui. Ils essayent de dire, oui, c'est temporaire. Et j'ai lu hier soir qu'ils commençaient à discuter avec les agents et, et les acteurs et les producteurs pour trouver un mode de rémunération lié à l'exploitation quasiment exclusive en Svod. Oui. Euh, Disney est aussi euh, petit à petit d'emboîter le pas, parce que je rappelle qu'ils euh, ont sorti... Alors, Mulan, qui était sorti d'abord en -Vod sur la plateforme de SVOD à 26 dollars. Euh, finalement, ils l'ont mis en SVOD dans les autres pays gratuitement dans le cadre de l'abonnement. Ouais. Et puis il y a eu Sol qui est sorti le 25 décembre, euh, qui devait être. Donc c'était le Pixar. Euh, ouais, ouais. Pixar, c'est quand même quelques millions d'entrées si on parle de la Bien France. C'est euh, l'un des gros événements de l'année de Disney. C'est un même, des hein. gros événements. Et SAUL qui est un, un, un dessin animé magnifique. Hein. Voilà. Enfin, voilà, Du très haut de gamme. Bah, du Pixar. Bah, voilà. Voilà, c'est du Pixar. Et, et donc il est sorti directement en SVOD. Donc pour mmh. ceux qui sont abonnés, à Disney, Plus, ils ont pu regarder euh, le jour de Noël euh, leur clair. film. Voilà. Voilà. Donc euh, c'est un gros changement. Euh, bah oui, bien sûr. Alors il n'y a pas la magie du
0: ciné, hein, mais
2: bon, qu'est-ce que vous voulez J'ai entendu qu'il ferait peut-être quand même quelques exceptions sur certains films en 21. Il y a quand même peut-être typiquement un Dune ou quoi. Enfin, il va peut-être y avoir tout des exceptions. Aussi, tout bah, à comment alors... évoluer
0: à cette pandémie Est-ce qu'il faut que les, 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 les salles réouvrent C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce problème. Mais
2: à côté de ça, ils doivent aussi faire avec IMC. IMC, c'est quand même le plus gros réseau américain. Ils peuvent pas non plus. C'est un peu ce qui s'est passé oui. avec Disney, c'est pour ça que Disney a fait des, Universal, pardon, oui. avait fait des aménagements. C'est parce que IMC pèse quand même énormément aux États-Unis. Bon, là, ils sont, euh, ils sont bloqués, mais ils ne peuvent pas imposer tout ce qu'ils veulent mm -hmm. non plus à IMC. Donc, il faut quand même voir avec la réouverture des salles. Moi, j'ai l'impression qu'il y avoir quelques petits ajustements.
1: Il y avait eu, euh, au moment du congrès de la FNCF euh, à Deauville, euh, Victor Adidas s'était exprimé justement sur les difficultés d'architecturer les sorties salles. Euh, en Europe et dans le reste du monde avec les États-Unis. Et en fait, le problème, c'est que les Américains, quand ils n'ont pas... Euh dans, dans, dans leur objectif, la sortie, euh, ce qu'on appelle domestique, nationale mmh. américaine, c'est très compliqué pour gérer le reste. Euh, ce qui pose d'ailleurs, euh, puisque c'était dit sur Wonder Woman, des problèmes de piratage, euh, puisque dès que le film a été mis euh, en sûr. ligne ah en streaming, oui, il,
0: est, il est, est en piratage. Est fini. Euh, voilà, le camcorder
1: qu'on connaissait sur la oui. salle, ça n'existe plus vraiment. Ben Par non. contre, dès qu'une copie numérique, oui. euh, les gens s'arrivent à, à
0: la craquer en fait, à, à la pirater. Ouais, ouais. C'est dans l'heure.
1: Et ah on, oui. a, on la balance après. Ah ouais.
0: On enchaîne avec les salaires des patrons de SVOD. Ça marche bien, la SVOD. Visiblement. Si on a dû lancer notre service. Euh,
1: voilà. Sens. Au lieu d'en parler...
0: ouais, hein, Il faudrait peut-être s'activer. S'activer, hein. voilà. Alors, c'est peut-être bonne idée. Depuis hein. euh, quelques
1: milliards. Si, si un généreux donateur veut... Bien sûr. Bon, on est preneur. Hein. 2 milliards, on à prend. À tous les trois, on peut vous faire un truc bien. Euh, je ouais. promis. Ah non, mais vraiment, un truc euh, tip-top. Hein. Animation, marketing et tout. Ouais. <rire> et euh, alors, qui, qui gagne beaucoup d'argent, là non, Alors, euh, le, le, le vrai sujet, c'est que, euh, évidemment, euh, Reda Stings, le, le PDG fondateur de de Netflix et euh, son numéro 2, qui est maintenant devenu le co-CEO euh, Ted Sarandos, hein, qui était euh, un vendeur de, de DVD en galette euh, dans un état paumé euh, des états unis Incroyable. Euh, une carrière euh, phénoménale et bravo pour les gens qui viennent du marché du DVD, euh, qui mettaient des galettes euh, dans les magasins. Euh, bah, L'année prochaine, euh, quand on fait le mix des salaires et euh, des actions, ils vont gagner euh, la même somme d'argent tous les deux, c'est-à-dire 34,6 millions de dollars, euh, ce qui est quelque chose de faramineux. Euh, alors, à l'échelle de Netflix et des États-Unis, c'est pas grand-chose. Grand hein, les grands patrons de network américains gagnent aux alentours de 40 millions, entre 20 et 40 millions de dollars par an. Mais c'est juste pour montrer que cette activité de, ouais, de SVOD aujourd'hui… Voilà, – Rivalise est, avec les plus grands médias américains. Rivalise avec les, les, les grands médias américains. Euh, et euh, je n'explique euh, même pas le, le fossé euh, par rapport euh, mmh. euh, au, à la France et, et, et aux plateformes françaises. Beaucoup de plateformes françaises aimeraient réaliser 34 millions d'euros de chiffre d'affaires. – C'est ouais. ça bah, de oui, toute façon, il ne faut bien. pas
2: oublier que, si je dis pas de bêtises, euh, les quatre services de, quatre services de streaming font partie des 15 premières capitalisations boursières mondiales. Évidemment, Apple, Amazon, Netflix, Disney. On est dans le top 15 des plus grosses bien boîtes sûr. mondiales quand même.
0: Ouais. Tiens, puisqu'on parle de, de Netflix, euh, on s'attend à avoir 70 films qui vont sortir. En 2021 sur netflix ils ont annoncé ce chiffre c'est ouais, à dire quoi plus d'un film par semaine plus un de... nouveau film par semaine et quand on vous parle de films c'est pas de la gnognotte hein, c'est pas des trucs c'est pas les téléfilms de m6 ou de tf1 hein. euh, c'est avec euh, par exemple Adrian body euh, meryl streep sandra Bullock, euh, Jeremy irons leonardo dicaprio jennifer lawrence en fait toutes les grandes stars. qui fait son premier film voilà toutes les grandes stars euh, mm -hmm. du cinéma auront leur film sur netflix Bien sûr. Ouais. voilà toutes les dix. Euh, et on va terminer par Arte. Alors, évidemment, c'est peut-être un, peu un peu moins ambitieux que tout ce qu'on a évoqué. Mais franchement, la SVOD d'Arte, c'est top. Hein. Moi, j'y passe beaucoup de temps parce qu'au-delà des documentaires, des séries, il y a toujours une programmation qui est aux petits oignons,
1: vraiment. Ouais, ouais, ouais. Euh, et tu voulais nous en parler Oui, parce que je trouve que voilà, dans, ce, dans cette espèce de cacophonie euh, qui est quand même globalement américaine mm -hmm. sur la SVOD, sur le fait qu'on a du mal à identifier les plateformes françaises, alors même si Universine vient de lancer son offre de SVOD après avoir été... Euh, Réputé sur le catalogue plutôt haut de gamme sur la sur la TVOD sur la VOD transactionnelle, euh, Arte a, a pris le pari euh, de faire de de la fausse AVOD, alors l'AVOD c'est Advertising VOD, c'est de la VOD gratuite financée par la publicité, sauf que sur Arte ils ne mettent pas de pub. On en parlait euh, le mois dernier avec Molotov. Mango, hein ouais. Voilà, avec Mango, Mango de, de Molotov de Jean-David Blanc. Et, et là Arte a décidé de réunir, de, de racheter des droits de série et de les mettre en ligne gratuitement sur sa plateforme. Et quelque part euh, c'est aussi euh, une nouvelle perspective parce qu'on euh, peut découvrir, euh, revoir des séries et ça, je trouve que c'est une initiative très intéressante. Je rappelle que c'est Bruno Patino qui a été nommé en fin d'année. Et puis, ce
0: sont, c'est vraiment, comme on le disait, une excellente programmation. C'est-à-dire, c'est vraiment des
2: pépites, beaucoup de séries européennes. Non, 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 c'est des, c'est petites pépites. Alors, c'est pas des séries récentes, mais c'est des petites pépites, beaucoup anglaises, scandinaves, etc. Et moi, je vois, chez nous, sur Sens Critique, on a vu. Ah oui, il eu il y a eu un vrai effet derrière de redécouverte. De, du côté, voilà un petit mm -hmm. peu plus schinner que tu vois les gros, oui, les, les grosses grosses séries.
1: Donc on remercie Arte. On remercie Arte. Ouais. Euh, on les invite à continuer euh, <rire> parce que ça fait du bien de voir des séries re, oui. avec une, un vrai engagement éditorial. Euh, et, puis, euh... et puis toujours une belle prod française aussi sur des séries
2: comme mm -hmm. euh, comme cette année. Et là j'ai un trou, mais il y a. Une... C'est pas grave. Mais après, après il y a énormément y produisent de produisent En plus quelques très bonnes séries françaises. Et puis des documentaires. Ils ont ouais.
0: Excellents documentaires politiques, historiques, scientifiques. Enfin, franchement, je vous invite. Et puis en plus, euh, sur la plupart des téléconnectés, on a l'appli euh, Arte hein, euh, qui, est, qui est disponible. Franchement, ça vaut le coup. Mais, euh, Pascal, tu restes avec nous, hein, et évidemment. Tu t'en es très bien sorti, message. C'est gentil, merci. Je, 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 je n'en doutais pas une seule seconde. J'ai répété. C'est pour mettre la pression à Guillaume, maintenant, puisque c'est son top 5 des séries. Donc euh, voilà, on y va. Le top 5 des séries avec Sens Critique. Et oui, donc les séries qui buzzent le plus en ce début d'année sur Sens Critique, euh, mon cher Guillaume, on t'écoute. Eh bien
2: on va commencer avec Raised by Wolves, j'espère l'avoir bien dit avec l'accent. Alors pourquoi je vous parle de cette série au-delà de son succès Et c'est pour boucler un peu avec ce qu'on disait tout à l'heure Pascal, euh, Raised by Wolves c'est une série HBO mais diffusée sur la chaîne Warner TV, distribuée par Canal. Donc elle n'est pas diffusée Elle n'est pas sur OCS. Et elle ouais. n'est pas
0: sur OCS. Ça
2: commence Il y, y en a eu deux, trois cette année, bien sûr. Ouais, ouais, notamment Patria aussi, euh, série HBO, euh, je ne sais plus quel pays, pardon. Bon, bref. Euh, Et donc, donc Raid Raid by, by Rose, Rose. Euh, série produite et dont certains épisodes ont été réalisés par Ridley Scott. Ridley Scott Pas de pape du cinéma, évidemment, voilà. Alien, euh, etc. Euh, C'est aussi avec Travis Fimmel, le fameux Ragnar de Viking. Euh, voilà, pour ceux qui ont vu la série, euh, qui est un personnage hyper marquant. Avec ben, un vrai scénario, la Ridley Scott. On est en 2200. Les humains ont provoqué la destruction de la Terre à travers une guerre religieuse. Guerre assez étonnante, guerre parce que ce sont les croyants contre les athées. Et euh, on se retrouve sur une planète, euh, une planète un petit peu vierge, avec deux androïdes, Mother et Phaser, euh, qui vont euh, s'occuper d'élever des enfants.
0: Oui, c'est leur mission en fait. Tout à fait. De... De, 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 de continuer. En fait, l'espèce humaine, humaine sur une autre ouais. planète.
2: Mais en les élevant de manière athée, justement, puisque oui. la religion, euh, c'est le, le mal. Alors, c'est de la SF, bon, c'est très très bien réalisé, voilà, Cyril Lescott, on ne va même pas en parler. Euh, c'est une série un petit peu plus intello euh, en termes de SF, qui questionne beaucoup, donc évidemment, sur la croyance, mais aussi sur la famille, le rapport au père et la mère, voilà, Moser, euh, Father. Alors, c'est plutôt un bon accueil chez nous, ce pas chef-d'œuvre. C'est 6,9, donc c'est bien. Pour du Ridley l'escote, Scott, on pouvait s'attendre oui, un on petit peu mieux. Un peu mieux. Euh, voilà, c'est une vraie originalité dans le paysage SF. Vous voyez, c'est vraiment ces séries SF un petit peu plus exigeantes que. Voilà, c'est pas des batailles de. Et comme tu le disais, c'est tellement beau. C'est une magnifique. C'est magnifique, tout à fait. Le seul petit reproche que la communauté fait, c'est peut-être le scénar qui part sur beaucoup de directions, mmh. notamment la deuxième partie, euh, qui a peut-être tendance un petit peu à se perdre, et je vais vous citer notre ami Bumba, ce cher membre, euh, voilà, pour qui la seconde partie, l'explication la plus possible serait une consommation excessive et prolongée de champignons <rire> sur la planète. Voilà, c'est la seule explication. <rire> sur, euh, voilà. Mais bon, on peut y aller euh, voilà, pour les Il fans de... les des
0: androïdes, font manger des champignons. Je ne suis pas persuadé que ce soit je bon pour leur, pour leur organisme. Je ne pense pas. Euh, autre série qui a buzzé sur Sens Critique. Oui, Alice
2: Borderlands, ce série Netflix euh, dont on reparlera tout à l'heure avec Laure, alors je vais juste en parler très rapidement. Euh, c'est adapté d'un manga célèbre. Et alors, ce qui est étonnant, donc chez nous ça a très bien marché, et les, et les retours sont surtout de se dire c'est la première fois qu'une série manga est adaptée en vraie série, en... ouais, en... Enfin... Enfin... en film, pardon en, en, en art, live, zut. bon bref, pas en animé, quoi, en live, voilà, en live chez action, voilà, et live action, et oui, mais c'est parce que c'est anglais, Guillaume. mais oui, j'aime ai, pas l'anglais, euh, voilà, c'est une sorte de battle royale, je répète, on en parlera un petit peu plus avec mm -hmm. Laure. Euh, juste vous partager un avis de Métis Monkey chez nous, euh, qui appuie justement ce, ce côté un peu euh, des séries japonaises qui émergent, si le Japon commence à délivrer des séries live aussi prenantes et cohérentes comme ils savent si bien faire avec les mangas, ça va envoyer du lourd prochainement, voilà.
0: Voilà, on parlera des pépites japonaises tout à l'heure avec Laure Foulquier. Euh, et c'est un rendez-vous dont on est très fier puisque, en fait, c'est vrai que on est, tout, 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 tous ces services de SVOD nous poussent toujours la même chose. Mais en fait, il y a une richesse de catalogue qui est incroyable. Et parfois, on ne sait même pas qu'il y a euh, des petits bijoux, des petites pépites comme ça, qui sont cachées euh, au fin fond des interfaces. Et bien voilà, leur son job maintenant, tous les mois, c'est de nous faire remonter, de nous faire découvrir, en fait, ces pépites cachées. Ce sera tout à l'heure. Raised by Walls, Alice in Borderland et la troisième série qui bosse, c'est une série française. Ouais, on change
2: complètement d'univers avec un titre de série que personnellement j'adore. 3615 Monique, voilà, bon, tous autour de cette table, on comprend tout de suite ce que c'est. Oui. C'est notre génération. Minitel, sorti hein, sur euh... pour, tous les, pour tous les plus jeunes, c'était ce, cette grosse télé avec un clavier. Et surtout les, les, messageries, euh, coquines, euh, les messageries coquines euh, qui ont été un énorme levier de, du développement du Minitel en France euh, dans sure. les années 80. Qui a, qui a fait Alors...
0: fortune de pas mal de géants des télécoms aujourd'hui, de personnalités des télécoms. Mm -hmm.
2: – Tout à fait,
1: dont un très connu, bien sûr. – Deux très connus, Claude Perdriel aussi. – Bien sûr, Xavier, Xavier, oui, c'est vrai. – Mais Claude Perdriel avec un numéro de commission paritaire, donc le Nouvel Ops, les sani Breuer SFA et les Minitel Rose. – C'est marrant parce que
2: dans la série, ils en parlent justement, parce qu'en deux mots, donc. je vais juste ajouter, c'est une série OCS Signature, je suis content d'en parler parce que, comme vous le savez, j'aime beaucoup, j'en parle assez souvent, ces créations françaises où il y a des vrais bons scénaristes, euh, qui sont derrière donc des histoires assez sympa des bons dialogues euh, voilà ça sort des euh, séries mainstream françaises et c'est vrai que donc là ça part de l'histoire du développement du minitel au tout début des années 80 avec une bande de trois jeunes qui vont s'engouffrer dans ce cette opportunité ils vont très vite comprendre qu'il y a beaucoup d'argent à gagner et c'est vrai qu'on voit que pour lancer leur service pour avoir le droit on doit être euh, ça doit être lancé par un média oui. et donc tout seul on pouvait pas lancer c'est un numéro de commission paris ouais. et donc notamment ils allaient voir ils allaient un peu hein, Embourbé des médias en disant oui, on va lancer un service de messagerie, on a juste besoin d'un petit truc pour pouvoir lancer ce service. C'est rigolo parce que c'est l'épopée du Minitel qui est passionnante. Hein. Ah oui, bon, qui, est, qui, est, est... qui est très marrante. Et l'autre intérêt de cette série aussi, c'est vraiment la plongée dans les années 80. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, bah, ce sera informatif. Oui. Pour ceux qui ont connu comme nous, bah, c'est marrant. C'est l'époque euh, ouais, où on roule en Solex ou en GS. On regarde El Kabash à la télé. Bon, on le regarde toujours, mais il, il, était, était, il était là, hein. là Carte hein, hein. sur table. On fume dans les amphis. Euh, on se fait engueuler par ses parents parce qu'il faut libérer la ligne téléphonique quand et on oui. est avec ses copains
0: ou sa copine, euh,
2: ou ça sa dit, copine oh, évidemment bien, bien sûr, sûr. Euh, voilà mais une fois de plus que ce soit donc OCS signature canal plus décalé France TV aussi mm -hmm. avec euh, slash d'ailleurs c'est le même créateur euh, c'est le enfin le créateur de la série c'est le créateur de slash qui est euh, la série France TV qui a, mm -hmm. qui a vraiment bien fonctionné cette année je trouve ça euh, je trouve ça hyper intéressant ce vent frais de qui a depuis deux ans on va dire euh, et qui est une vraie alternative on en parlait tout à l'heure c'est pas des séries qui vont rivaliser en termes d'audience avec les gros networks, mais on marque quand même un vrai pas et je pense qu'on se crée une petite identité. Chaque plateforme comme
0: ça réussit à créer son identité. Et puis c'est une série qui va toucher une génération. En fait, elle a été faite pour notre génération. Cette série. Ouais, mais c'est vrai qu'on a tous des
2: Ouais, mais le revival années 80 parle aussi millénaire. C'est cet aspect vintage. Ouais, puis c'était une époque, honnête. C'était une époque un peu plus voilà. Un peu plus cool. Ouais, un peu un peu moins il y avait moins de contrats.
0: Il y avait il y avait il y avait quand même le sida. Il y avait des trucs qui étaient pas terribles. Fait, début 80, c'était ouais, encore euh, début 80, ouais. c'est vrai qu'il n'y avait pas encore ça. Euh, donc, à voir, en tout cas, ça me donne envie de, de, de jeter un œil sur toi. c'est c'est 8 fois 25. Tu vois, ouais, ça se regarde ça comme ça. Autre euh, série, alors cette fois-ci, on tape dans du lourd. Ouais, même, on hein. on l'attendait depuis un moment. Shonda Rhimes, vous savez, la productrice qui a fait les beaux jours d'ABC avec notamment euh, Grey's Anatomy, euh, il enfin, y, 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 y a Private Practice, Enfin, il y a Scandale aussi. Et vous savez qu'il y a deux ans, je crois, deux ou trois ans, Shonda Rhimes a signé un contrat d'exclusivité avec Netflix. Toutes les prods de Shonda, Shonda Land, donc, arrive sur Netflix et on commence à récolter les fruits, enfin Netflix commence à récolter les premiers fruits de ses productions.
2: Tout à fait, avec la chronique des Bridgerton, je le dis bien avec l'accent, euh, bon là c'est le très classique. Pour résumer la série, c'est un, un de nos membres qui le, qui le résime le mieux, c'est un crossover entre euh, Gossip Girl et euh, du Jane Austen, voilà. Mmh. En gros, pour, pour, pour résumer. Donc, on explore en fait la haute société londonienne du 19e, à donc avec toutes ces règles, voilà, ces, 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 ces jeux de pouvoir, à travers donc le parcours de Daphné, enfin, huit frères et sœurs, dont la sœur Daphné qui va faire ses débuts dans cet univers, tomber sous le charme du. Du charmant duc de, de Hastings. Euh, voilà, alors c'est revisité, c'est twisté, on peut même dire. Euh, notamment, il y a des personnages de couleur noire, enfin, de drapeau et noir, ce qui est assez étonnant, évidemment, quand on se place dans cette époque. Euh, voilà. Et notamment la reine Charlotte, euh, qui est métisse, ce qui fait énormément parler. Parce que, pour l'anecdote, c'est un, un, un débat entre historiens où on se demande voilà, si effectivement cette reine était métisse ou pas. Et ça fait énormément parler, pas toujours en bien d'ailleurs malheureusement, mmh. parce qu'on est encore dans, dans cette époque. Et bref, la série marche plutôt bien chez nous, 6,1, donc c'est pas un chef dœuvre mais pour ce type de série, tu vois, c'est pas comme Émilie Paris, s'était fait euh, fracasser ouais apparemment ça fait euh, ça fait le ça fait le job comme nous dit Charlie euh, voilà qui part d'une jolie petite série légère feel good qui ne renouvelle pas le genre mais euh, voilà qui d'ailleurs à travers ce côté un peu léger euh, bah, dénonce aussi euh, un petit peu des mots de notre époque donc on en parlait le racisme il y a des touches aussi de, de féminisme euh, le, un regard sur la pression sociale euh, voilà donc ça fonctionne plutôt bien après on voit je... qu'il y a du budget aussi quand même ah ouais, parce ouais, les... en termes de prod là
0: c'est là les décors les, 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 les enfin toutes les, les, les tous les costumes etc c'est incroyable
2: ouais c'est du costaud ouais. euh, après les vrais fans de jane austin dont yoda le vrai un de nos membres euh, n'aiment pas du tout hein, c'est du Alors, pour le citer c'est du niveau harlequin artificiel de mauvais goût du jane austin version bas de gamme vulgaire et ridicule allez hop <rire> Vous l'avez vu ou pas Non, je ne l'ai pas vu. J'avoue que ce n'est pas dans Pascal. mes prios.
1: Non, j'ai un souhait, c'est si on peut étendre les journées de 24 heures ouais, pour <rire> qu'on puisse, qu puisse regarder ça. Voilà, c'est un vrai dilemme. Hein. Ouais.
2: Après, je pense, si on aime bien les bonnes séries, il y a peut-être d'autres séries. Il y a peut-être euh, d'autres ouais. choses. Alors moi,
0: je l'ai subi, cette série en famille, hein, parce qu'il y a pas mal de filles autour de moi. Et c'est vrai que c'est une, une série aussi qui est taillée pour, on va dire, un public féminin, je pense. Et je pense
2: qu'elle se regarde. Tu vois, pas oui, pas passé ça... un moment désagréable. Oui, je pense.
0: Non, c'est pas désagréable, mais parfois on se dit quand même que c'est super nian euh, mais bon, voilà, c'est vrai que le temps passe, c'est pas la meilleure série au monde, mais, mais ça cesse de regarder. Mais c'est vrai que les paysages, les décors, les costumes sont, sont superbes. Mais ce qui est intéressant, c'est que même chez nous, ça marche en termes de nom, au-delà des notes, hein, ouais, en ouais. termes de popularité. Ouais, les ouais. gens la regardent quand mmh, même. Mmh. Et puis, il y a quand même uh, Reims derrière, qui est, qui est très attendu. Hein. Euh, et on termine par, eh bien, le, la grosse production française de Netflix, eh oui. qui, euh, eh bien, entame un bon départ.
2: Hein, c'est un carton. Alors, c'est carton dans le monde. Hein, Lupin, donc euh, la fameuse série avec. Au marcy euh, donc c'est sorti là début janvier sur Netflix, c'est un carton partout, euh, numéro un dans certains pays. C'est la première fois qu'une série française se retrouve numéro un. Donc bon, c'est une grosse, grande, grande, grande fierté. Euh... Ça n'avait
0: pas été le cas de Marseille, hein, avec De Pardieu. Non, mmh. je crois pas. Non. non, non, je ne, <rire> je ne crois pas. De Pardieu, euh... Magimel qui était, euh, qui était un peu fatigué.
2: Ouais, bah après, c'était les, c'était les débuts, on fait, oui, les, les gens, les gens testaient. Euh, là, très clairement, c'est mieux. Là, en deux mots c'est pas l'histoire d'Arsène Lupin, c'est un Arsène Lupin revisité, puisque c'est l'histoire d'une vengeance, en fait, celle de Hassan Diop, qui, après la mort de son père, il y a 25 ans, donc Hassan Diop, qui est, un, qui est euh, interprété par Omar Sy, va vouloir, en, en fait, venger l'injustice de son père. Donc, c'est inspiré des codes de Maurice Leblanc, mais c'est pas du tout une adaptation, c'est vraiment... On reprend un petit peu les standards et on écrit une nouvelle histoire. Euh, non, mais c'est important de le dire. On a le dernier aussi, j'imagine. Oui, quoi, bah, complètement, ça se passe, passe, passe actuellement. Euh, voilà, c'est... Mais je répète, c'est important de préciser ça parce qu'il y a plein de gens qui disent Oh là là, non, ce n'est pas une adaptation. Donc, euh, parce qu'il faut savoir que c'est une série qui dévise énormément. Il y a vraiment les haters, parce que, un, ces grosses prod françaises, donc par définition, on ne on regarde pas. Omar oh, Sy, ouais, c'est bon, on en a trop vu. Euh, et puis, à côté de ça, certains qui donnent sa chance clairement à la série et qui, objectivement. Alors, pareil chez nous, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est 5,9. Ce n'est pas une très bonne note, mais c'est une note moyenne. Mais pour ce type de série, c'est intéressant. Ça veut dire que. Tout ça est...
0: aurait pu être le clash le total en fait
2: ouais voilà et c'est comme tu disais voilà c'est pas marseille euh, ça fonctionne plutôt pas mal et puis je pense que le, le, le pitch et je pense le, le, le scénar c'est ce genre de scénar un petit peu jouissif avec des, des twists incroyables ouais, d'ailleurs euh... c'est le réalisateur d'insaisissable. saisissable ouais ces espèces de, de twist sur twist sur twist etc donc c'est pas du c'est pas du chef d'œuvre, mais je pense que c'est mm -hmm. très plaisant à regarder euh, et donc voilà chez nous ça fonctionne plutôt pas mal à travers ça on parle aussi bah, des conventions comme dans le d'ailleurs la série dénonce aussi les conventions sociales la malhonnêteté la méchanceté des puissons, le des puissants la brutalité des, des relations humaines qui se cachent derrière un vernis de, de la haute société donc voilà pas inintéressant euh, donc les détracteurs je disais bon une petite lassitude sur remercie. mais surtout et voilà je vous ai gardé le meilleur pour la fin parce que je vous avoue que ça c'est une des depuis les quelques émissions que je fais ici. T'as truc... trouvé ta pépite. Ouais, j'ai trouvé un truc magnifique. Donc c'est un de nos membres qui s'appelle Loué ou une, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, Loué Havana, qui reproche notamment aux scénaristes d'avoir loupé leur semaine de stage chez Nadine de Rothschild. Donc apparemment, ceux ou ce, cette Louana a une... Je ne sais pas, connaît très bien les règles de la haute société, donc nous a listé toutes les erreurs de bon goût <rire> <rire> qu'on qu ne doit pas commettre dans la haute. Donc je vais vous les, je vais vous les citer. Allez. Premièrement, c'est pas parce que... Ça peut qu
0: servir même pour, pour, pour tes grands déjeuners mondains et tes dîners mondains. en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Hein, là, il y a du que... niveau. Hein.
2: Ouais. Euh, c'est pas parce qu'on offre une rose à une femme qu'on est forcément un gentleman. Chers amis, lorsque l'on voit que la femme a peur ou manifeste une quelconque répugnance, on n'insiste pas. On se contente de la saluer en disant quelque chose comme « permettez-moi madame de vous souhaiter une bonne journée » et on retourne sous la pluie. Une femme ne porte pas le colis de la reine en plein jour, comme montré dans un bref passage. C'est un colis qui se porte le soir uniquement. Vous le saurez pour vos femmes, Collier oui, colis sûr. de la reine, jamais la journée. Et enfin… Si vous êtes habitué des ventes aux enchères, ce dont je ne pas, je ne doute pas, un commissaire prison ne regarde jamais sa tablette en pleine vente de gala. Ben non. Bien sûr. Mais voilà. <rire> m'a fait beaucoup rire.
0: Voilà, Lupin donc, qui, euh, comme tu le disais, rayonne au niveau international hein, chez ouais, 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 tout, tout à, à Parce euh, que la saison 2 est déjà enclenchée là. On peut, en dire, on peut dire que c'est une clair. série Gaumont. Oui, euh, ils oui,
1: travaillent depuis longtemps avec Netflix. Oui. Narcos, Narcos, exactement. Hein. Exactement. Donc, ils ont déjà oui, euh, le savoir-faire. La pâte. Un... Ils, ils comprennent en fait. Il y a, il y a une pâte US. Euh... Et puis, oh,
0: Merci est une. Alors, est, 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 est inconnue aux US, mais un, un petit peu. Un il, y a une petit petite auto, peu il a quand même... même fait les
2: Marvel voilà. Puis, vit là-bas.
0: Donc, euh, ouais. enfin, je veux dire, ils commencent à avoir une petite culture américaine, et ça doit sans doute se ressentir. On revient dans un instant, merci beaucoup Guillaume, tu restes avec nous et euh, on va s'intéresser au service de SVOD Madeleine que vous connaissez peut-être, c'est le service de SVOD de Lina, on en parle avec notre invité tout de suite. Et on va vous faire découvrir maintenant un service SVOD 100% français. Vous connaissez l'INA, forcément, Guillaume et Pascal. Euh, L'INA qui est euh, présent, évidemment, dans notre mémoire télévisuelle depuis toujours. Eh bien, on peut retrouver quelques-unes des pépites de l'INA sur un service de SVOD qui s'appelle Madeleine. Madeleine, un peu comme notre Madeleine de Proust. Euh, et nous avons le plaisir d'avoir par visio Antoine Baillet. Bonjour Antoine
3: – Bonjour François, bonjour à tous.
0: – Responsable des éditions numériques à l'INA, et vous allez un petit peu nous expliquer ce qu'on retrouve sur Madeleine, donc euh, ce service de SVOD qui est payant, on va revenir sur les tarifs dans un instant, mais euh, pourquoi en fait l'INA a-t-il eu cette idée de, de créer un service de SVOD
3: ?– eh ben Ça C'est simple, l'INA au total, l'Institut National de l'Audiovisuel, on a archivé, indexé, documenté 20 millions d'heures à peu près. Donc je vous laisse imaginer ce que ça représente en termes de, de données, euh, etc. Et dans ces 20 millions d'heures, bon, bah, il y a des choses qui peuvent être évidemment très utiles, qu'on va diffuser en sous forme d'extrait gratuitement sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais on a aussi cette conviction que l'intégrale, à certains moments, des émissions en intégralité, des fictions en intégralité ont un intérêt. Et donc, on a lancé ce service Madeleine en mars de l'année dernière. Ça prenait un petit peu la suite d'une première expérience qu'on avait tenté. Hein. Comme on est dans une émission un peu techno, je peux le, je peux le raconter. On fait de la SVO mais avant, on a fait de la, de la, de, de la TVOD, donc à l'acte. Et en fait, il y avait déjà de l'intérêt pour des émissions en intégralité. Euh, donc, c'est tout ça qui nous a convaincus de développer un service qui offre ces 13 000 contenus, euh, moyennant 2,99 euros par mois, effectivement. Euh, alors, c'est un peu la mémoire de la
0: télévision, la mémoire
3: de la France,
0: on peut le dire. Lina, quel type de programme peut-on retrouver euh, sur Madeleine, Antoine
3: eh bah, ben, il y a plusieurs familles hein, de, 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 de programmes qu'on va proposer. On va proposer des séries-fictions. On en a environ 5 000 sur les sur les 13 000. Donc, euh, des séries-fictions, ça va être les grandes séries de l'ERTF. Euh, un exemple, euh, Claude Brasseur, euh, dans l'actualité, il y a, y, a, y a pas très longtemps hein, pour sa mort, euh, eh ben on propose sur Madeleine, Vidocq. Euh, C'est la première série dans laquelle Brasseur a joué. Euh, on va avoir d'autres séries, euh, je sais pas moi, par exemple, les Saintes Chéries. Euh, Micheline Prell, euh, le rôle de la dans les années 60, et ben ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va retrouver sur, sur Madeleine, Thierry Lafronde. Euh, je, je voilà, j'en passe je, les rois maudits qui inspiré Game of Thrones, etc. 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 C'est ça qui va être le cœur des fictions qu'on propose. À côté de ça, on propose aussi des documentaires, des émissions euh, et des captations de concerts euh, également. Euh, c'est voilà, donc on va s'y retrouver autant comme ça que aussi sur des grandes thématiques évidemment, évidemment, par exemple. Euh, on est une offre qui plaît beaucoup aux passionnés de politique euh, parce qu'on va avoir à la fois des émissions, on va proposer euh, l'heure de vérité et en même temps, on propose des documentaires euh, qui contextualisent euh, la, la, la vie politique. En ce moment, on a toute une sélection autour de, de Mitterrand et donc Mitterrand, on, le voit, on va le voir à la fois euh, dans, des, dans, des, dans des émissions, on va le voir avec sa, sa verve et son, son, son art oratoire mmh. et en même temps, on va aller plus loin autour de Mitterrand dans des documentaires. Euh, on va pas se contenter de, on va pas se contenter de ça. Voilà un petit aperçu de, de, de Madeleine. Oui, Mitterrand, parce qu'on célèbre l'anniversaire de sa mort, hein. euh... C'est un triple anniversaire, Mitterrand, effectivement, et les 40 ans de, de, de mai 81. On va avoir oui. Mitterrand un petit peu toute l'année là-dessus. Et nous, on a, petit teasing, on n'a pas forcément tout à fait fini ce qu'on a à faire sur, <rire> sur, sur, sur Mitterrand. On va essayer de, de creuser des choses et de produire aussi des choses par nous-mêmes autour de ça. Il euh, y a des coulisses qui sont à raconter parfois. Euh, je pense aux émissions, euh, carte sur table, par exemple. Euh, voilà. Donc, on creuse aussi autour des émissions mmh. pour pour raconter, des histoires, pour raconter des histoires.
1: Pascal, euh, une question pour Antoine. Bonjour, bonjour Antoine, j'ai une question sur la distribution, puisqu'aujourd'hui la plateforme est disponible en OTT, oui. hein, c'est-à-dire sur le site... Euh, euh, qui porte le nom de, de, de l'offre. Mais est-ce que vous avez pensé ou est-ce que vous travaillez sur des accords de distribution avec les fournisseurs d'accès Internet, euh, sur les téléviseurs connectés, euh, avec les vendeurs de sticks Alors les sticks, c'est euh, Fire chez Amazon ou euh, Chromecast <coughs> chez, chez Google. Google ouais, euh, est-ce est qu'il y a une stratégie de, de déploiement autour de, autour de l'offre euh, pour qu'elle soit encore plus largement disponible auprès du public
3: Absolument. Euh, premier constat, je peux même vous donner un constat d'usage dont on n'est pas forcément très content euh, mais qui correspond bien à cette question d'une offre aujourd'hui disponible en OTT pur. Le point d'accès aujourd'hui à Madeleine, principal, c'est un ordinateur. Pour une offre SVOD, c'est pas normal. Euh, on doit passer un cap et accéder aux écrans télé. Euh, le, le, toute l'expérience est conçue comme ça et on doit y arriver. Euh, donc, on peut le faire de plusieurs manières. On peut le faire avec des accords avec des FAI, euh, évidemment, et les box. Euh, on peut le faire également avec des places de marché, on va dire. Euh, par exemple, Amazon, Prime Channel, euh, les, les channels sur, sur Amazon Prime, par exemple. Euh, donc, on travaille à tout ça. On le fait de manière très pragmatique euh, et on essaie, euh, pour ne rien vous cacher, euh, d'avoir des, des, des perspectives de revenus qui sont au-delà des investissements techniques que cela nécessite. Ça coûte cher de
0: numériser tous ces contenus parce que
3: c'est aussi votre job Alina, il hein,
0: ne faut pas l'oublier. Hein, euh, vous avez une vraie mission de, de, de sauvegarde en fait, de ces pépites de la télévision française. J'imagine que ça coûte pas mal. Eh
3: ben oui, et en même temps, je vais être très 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 franc, c'est quelque chose sur lequel l'INA a eu beaucoup d'avance. Donc la numérisation des programmes, elle a été initiée vraiment au début des années 2000, ça a été un très gros programme d'investissement à l'INA, et aujourd'hui... On est quasiment à 98 ou 99 de nos archives qui sont euh, numérisées. Mais attention, numériser ne veut pas dire forcément restaurer. Donc quand on va aller pousser un programme sur Madeleine, on va aussi avoir un travail là-dessus sur l'archive en tant que telle, sur la qualité de l'archive euh, et donc euh, pousser le plus possible euh, le plus possible cela. Mais euh, mais mais aujourd'hui ce qui rentre à Lina, tout est numérisé et sur les fonds on a vraiment un programme qui a été très, très ambitieux. Donc, on, nous, on est vraiment à l'INA sur un défi qui est « On a nos 20 millions d'heures. Comment on fait pour les éditorialiser, pour eh faire ouais. en sorte que le public y ait accès ?» Et donc, Madeleine est une de nos réponses. Euh, on en a d'autres et on le fait aussi bah, voilà de manière gratuite à d'autres moments sur les réseaux sociaux, euh, sur YouTube. Et donc, on va vraiment avoir l'intégralité de cette, euh, cette, cette, cette action.
2: – Guillaume, oui, j'ai une autre question. Euh, je me demandais bah, quels sont les 4-5 programmes le, les plus regardés et au-delà des programmes en tant que tels, est-ce qu'il y a un univers qui est surreprésenté dans la, dans la consommation
3: ?– Oui. Oui oui et oui. Euh, sur l'univers c'est la fiction, euh c'est série fiction qui porte et qui représente 60 70, -70 des audiences aujourd'hui. Donc c'est très clair, euh, c'est très clair. Euh, sur les programmes regardés, euh, le top top top, le programme le plus regardé. Alors c'est aussi parce qu'il y a énormément d'épisodes, euh, c'est euh les cinq dernières minutes, euh, c'est la série Les ah cinq putain, dernières minutes. C'est suivi excès. de très peu ah la par Maigret. Euh, la vraie Madeleine de Proust. Et, euh, et, et, et voilà. Euh, après, c'est le... après,
0: après, plus du. Est-ce que par exemple, il y a du spectacle a... J'ai oui. vu que vous aviez par exemple une collection de pièces de théâtre, ces pièces de théâtre mythiques euh, des années 70 et 80.
3: Elles sont aussi euh, sur Madeleine hein Absolument. Euh, on a une offre de théâtre. Le théâtre a été diffusé à la télé pendant très longtemps. Mais bien sûr, euh, mais Une collection qui s'appelle évidemment « Au théâtre ce soir ». Les décors de, euh, avec euh, Donald bec, Avec, avec Putain, euh, 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 Potiche, par exemple. Le Potiche, avant d'être incarné par Depardieu, Dieu, ça a été incarné par Jacqueline Maillan. Vous la voyez dans son survêtement rouge. C'est génial comme truc <rire> euh, en matière de théâtre. On va aller de haut théâtre ce soir. On a aussi un mandat avec la Comédie française, donc on balaye vraiment un spectre très large là-dessus. Et Petit, je fais partie de nos tops. Euh, C'est aussi pour ça que je le cite aussi, aussi, aussi rapidement. Euh, en matière de spectacle filmé, en matière de concert, on a un concert de, de Barbara par exemple filmé par les Carpentiers. C'est un top A. L'émission Top A de Barbara et, et qui, qui, va, qui va effectivement être... Euh, faire partie de nos tops euh, aussi. On a globalement deux types de publics en fait. Euh, on a des personnes qui vont venir regarder chercher quelque chose qu'ils ont déjà vu, ils cherchent quelque chose de précis et donc eux leur usage ça va être je viens dans le moteur de recherche, je tape et euh, je trouve euh, et on en a d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'envie de découvrir des choses et c'est à eux qu'on s'adresse particulièrement mmh. en matière d'éditorialisation on les prend par la main pour leur faire découvrir des programmes dont ils ne se diraient pas forcément « Tiens, je vais regarder ça, et c'est à nous d'essayer de faire en sorte qu'ils aient envie de, 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 de le faire. » Et donc c'est pour ça qu'on va construire autant de choses autour de l'actualité, en résonance autour de l'actualité. Euh, on va explorer des choses dans ces, dans ces moments-là. « Je suis en train de me taper. » plein de thalassa euh, oui, depuis, depuis lundi et c'est merveilleux euh, on a euh, 300 épisodes de thalassa mais c'est du documentaire comme on n'en fait plus euh, et, et, qui est, et qui est vraiment d'une pertinence dans ces moments-là assez, assez dingue Pascal
1: j'ai une question euh, quels sont les programmes les plus récents euh, puisqu'on sait qu'on a aujourd'hui beaucoup de chaînes privées qui ont ou pas des accords avec, euh, avec l'INA. Euh, donc quels sont les programmes les plus récents où vous arrivez, En fait, juste, juste où vous remontez. Exactement.
3: 2021-T1, euh, 2020-2021, un exemple tout bête, on produit avec l'INA, l'émission Rambobina, euh, qui est diffusée sur sur LCP le dimanche soir, et bien bah, Rambobina est accessible euh, sur sur Madeleine. On a toute une activité également de production de documentaires avec euh, à, à, à l'INA, on est un producteur de documentaires, bah, par exemple pour la chaîne RMC, RMC Découverte, euh, et donc euh, on a ces documentaires-là qui vont être accessibles aussi. Donc on a de la production fraîche, euh, qui arrivent via les actions de production de l'INA. Euh, ça fait partie de nos missions aussi. Et donc, euh, bah, voilà, effectivement, nous, euh, c'est ça qu'on va, euh, qu va aller proposer. Par exemple, un exemple concret de programme, un documentaire sur le château de Pierrefonds, je crois que c'est en Loise. Ça a été un, un programme proposé sur RMC Découverte que vous retrouvez sur, sur Madeleine. Donc, ça va surtout être une question d'accord euh, sur, la, sur la durée, mais on ne se borne pas dans le temps. Mmh. Guillaume euh,
2: moi, j'ai encore une question. Euh, c'est vrai que là, moi, je vous écoute parler. C'est vrai que c'est incroyable. Une made... enfin, moi, j'ai 47 ans, donc euh, c'est une Madeleine de Proust. Enfin, tout ce que vous me dites, ça fait des espèces de tilt dans Le ma tête. Le divan euh... Chapier, ouais, putain, Enfin, Chapier, enfin, carte sur
0: table, toutes les grandes émissions. Enfin, c'est génial. Quoi. Enfin, bref, On a l'impression d'avoir une immense vidéothèque dans une cave et on prend une cassette et on, et on se met dans le magnétoscope. Quoi. Moi, j'ai un peu cette impression. Ouais, c'est la alors...
1: pléiade de la télé.
2: C'est ça, c'est ça. Mais alors, je me demandais justement, j'imagine qu'aujourd'hui, vous avez probablement un public, euh, je dirais plus de 35 ans, plus de 40 ans. Est-ce que vous avez des velléités euh, sur un public plus jeune et quelle, quelle va être l'approche pour aller chercher justement ce public plus jeune
3: et, euh, bien sûr, notre euh, notre abonné moyen, et on les a écoutés là longuement euh, à l'automne, on allait les rencontrer, euh, là. Il, a, il, a, il a entre 50 et 60 ans. Euh, euh, on a une grande victoire, c'est que par rapport aux personnes qui achetaient des programmes précédemment sur le site de l'INA, il y a plus de femmes mais on n'est pas encore euh, là où on aimerait l'être. Euh, et, et notre action là-dessus, bah, c'est toute l'éditorialisation qu'on fait. Et l'éditorialisation, ça veut dire aussi tenir un compte Instagram pour Madeleine. Euh, et c'est à nous, via ce qu'on va aller poster aussi euh, sur, sur, sur le compte Insta de Madeleine, d'aller de, séduire des personnes qui vraiment ne s'intéressent à... à, 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 à au programme, en tant que tel, à l'image, en tant que tel, on a des nouvelles générations qui sont dingues d'images. Ben C'est à nous de réussir à faire comprendre que Madeleine propose des images qui sont dignes d'intérêt et qui vont susciter mmh. cette, cette 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 envie. Euh, et donc voilà, par exemple, il y a ça. Après ça, on pourra aussi passer peut-être par euh, des programmes particuliers destinés à une génération plus jeune qu'on pourrait. Acquérir aussi, euh, Alina. Euh, je vous donne un exemple, hein, tout bête, mais euh, euh, tout le monde s'est enflammé il y a quelques années sur sur Burger Quiz quand c'est revenu sur 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 la chaîne de télé TMC. Ben, ça a aussi été une une première saison au tournant des années 2000, diffusée sur Canal. Et bah, je ne vais pas vous mentir, moi j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui soit proposé sur, sur Madeleine par exemple. Et donc, donc ça
0: il faut aller à la pêche au droit des producteurs etc. Et il faut
3: sortir Et ça, son chéquier dans ces moments-là, mais c'est cette expérience-là qu'on veut oui, proposer.
0: Oui. Antoine, dernière question rapidement, est-ce que vous communiquez sur le nombre d'abonnés
3: que vous avez chez Madeleine alors, on est, je vais vous dire à combien on est monté très rapidement après le lancement avec une offre de gratuité étendue de trois mois. Parce que ce que l'on ne s'est pas dit tout à l'heure, c'est que le premier mois est gratuit sur Madeleine. On est monté à 60 000 abonnés avec cette période de gratuité de trois mois. On est descendu un tout petit peu après, mais euh, on, a, on, devrait acquérir, on, de, on devrait revenir euh, à, à ce, à ce chiffre-là. Euh, on est à quelques milliers de ce chiffre de 60 000 abonnés directement et, et, et précisément. Je ne le donnerai pas plus précisément que ça parce qu'on bah, qu fait un accord de distribution, négociation, etc., etc. Mais ça vous donne déjà une, mmh. un ordre d'idée, ce qui est... Bien au-delà de ce que nous on avait imaginé en lançant le service. Très honnêtement, c'est un objectif qu'on s'était plutôt fixé à l'horizon 2023, euh, tout ça. Et euh, là, se dire que voilà, il y a des personnes qui sont, qui, qui se sont abonnées en sortant leur carte blanche abonnant, etc. bah ben, nous, c'est notre, c'est notre plus grande victoire euh, là-dessus.
0: Eh bien, voilà, ça donne envie. Euh, je suis persuadé que vous allez en récolter quelques-uns après euh, cette, euh, ce petit passage. Merci beaucoup, eh Antoine. Bah ils Antoine <rire> Baillet, François, donc. Et puis, en plus, comme vous. comme vous le disiez, on peut tester, hein, on a un mois gratuit. Donc, on peut voir ce que ça donne. Absolument. Responsable des éditions numériques à Lina. Donc, pour Madeleine, merci beaucoup. Euh, on va revenir dans un instant pour la dernière partie de l'UHE avec le making-of d'un film qui, a fait, qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, Basic Instinct. Alors, je ne suis pas persuadé qu'il soit Alina euh, sur Madeleine mais euh, heureusement Pierre-Thiolien Pardo va nous euh, rafraîchir la mémoire et puis on retrouvera notre rendez-vous, notre nouveau rendez-vous avec qui Foulquier, les pépites cachées euh, des services de SVOD. A tout de suite. Voilà, dernière partie de ce premier UHE, l'ultra haute émission de l'année 2021, ce mois de janvier. Et on accueille, après Pascal, après Guillaume, Pierre Thulin. Salut Bonjour, Pierre, François. merci d'être avec nous. Il n'y a pas de quoi. Euh, Pierre qui est un passionné de séries, de films et qui, chaque mois, vous le savez, nous décortique. Alors, soit une approche technique d'un film, d'un tournage ou euh, carrément d'un mythe. Et là, on peut parler d'un mythe. On peut parler d'un mythe. Ce mois-ci, c'est le film Basic Instinct. Exactement. De Paul, de Paul Verhoeven,
4: sorti en 1992. Alors si je vous en parle maintenant, c'est pas non plus comme ça euh, de nulle part. C'est qu'en décembre 2020, là, il y a quelques semaines, est sorti un très bon documentaire sur euh, TCM Cinéma, un documentaire français qui plus est, qui revient un peu du coup sur les, les coulisses de ce tournage et de ce film culte, qui a été classé par plusieurs médias comme euh, un des événements majeurs de l'année 92, pas juste en matière de cinéma, hein, en événement euh, au Bien global sûr. de l'année 92. festival de Cannes, euh, le côté sud du film. Exactement. Enfin, plein, plein, plein de choses. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à en dire. Donc mm -hmm. déjà, donc, pour revenir sur Basic Instinct, sur un scénario original de Joe Esteras, qui avait écrit le scénario en 13 jours, et le scénario qui a fait une guerre d'enchères monumentale à Hollywood. Tous les studios se battaient pour avoir les droits de ce, de ce scénario qui a finalement été acheté à, à Terrasse, du coup pour 3 millions de, de dollars, ce qui reste encore aujourd'hui un record.
0: D'accord, pour un scénario Pour un fait. scénario,
4: c'est un des records d'Hollywood de, de scénario. C'est dingue ça Alors bien évidemment, le rôle principal féminin tenu par Sharon Stone a lui aussi été très disputé, et de très très gros noms de l'époque ont refusé le rôle à cause, justement du côté sulfuro et des scènes dénudées. On peut par exemple citer Kim Basinger, Michelle Pfeiffer, Jodie Foster, Julia Roberts, enfin... « Les grandes stars de l'époque ». Et donc, alors, Sharon euh, Stone, qui n'était pas très connue, à l'époque. n'était pas hein. connue à l'époque, on va, on va y revenir, qui est donc ancienne mannequin, qui avait juste, eu déjà travaillé avec Paul Verhoeven sur, euh, ouais, cool. sur Total Recall, exactement. et. Euh, trop alors, trop grand euh, film, ça. Hein. On va y revenir ensuite ouais, de ma chronique, ouais. on va aborder un, un aspect un peu tout ce qui est féminisme et tout, mais je cite, hein, ce n'est pas mon avis, euh, « 34 ans à l'époque du tournage de Basic Instinct, c'est vieux pour une actrice pour percer ». Donc Surtout quand on sait qu'il y a un pic à glace au milieu. C'est ça <rire> Donc, c'était enfin, beaucoup de pression sur le rôle, puisque elle le disait elle-même rôle, ce rôle pouvait soit lancer sa carrière, oui, soit l'anéantir à jamais. Oui. Donc voilà, il euh, y a eu beaucoup de, beaucoup de polémiques avec ce film, notamment encore une fois avec le scénariste Joe Esteraz, puisque le, donc on le rappelle que le personnage incarné par Sharon Stone, Catherine Tremel, est bisexuel, ce qui avait provoqué beaucoup de polémiques avec les, la, les ligues LGBT de l'époque. Qui jugeait qu'un personnage. Euh, que c'était une mauvaise représentation, en tout cas, des personnages bisexuels, qui étaient sans émotion, machiavéliques, mmh. méchants, etc. Mmh. Et donc Joe Esteraz avait voulu modifier son scénario pour apaiser un peu les, les foules. Oui. Notamment, il voulait créer un personnage de policière lesbienne, pour adoucir un peu les mœurs. Et il, il s'est brouillé avec Paul Verhoeven, et donc il s'est retiré du projet. Il, ne, il, 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 il a arrêté, il, il s'est barré. Donc voilà, Alors après, on va évidemment parler de la scène mythique que je pense tout le monde ici connaît. Alors rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu le film ou qui ne s'en oui. souviennent pas, il y a une scène mythique d'interrogatoire de Sharon Stone avec un fameux croisé des croisés de jambes <rire> qui laisse en voir un peu plus que, oui. euh, que, 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 que nécessaire. Que... Voilà, c'est ça. Et justement, encore une fois, anecdote pour le coup, malheureuse que révèle le, le très bon documentaire. Donc qui, le, je répète, le documentaire qui s'appelle Sex, Death and Stone, réalisé par Jacinto Carvalho, si je prononce bien. Et qu'on retrouve vous Pierre Alors, il était diffusé sur TCM Cinéma, disponible en replay. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'est plus disponible en replay. J'ose espérer qu'il sorte quelque part légalement prochainement. Oui. Mais pour l'instant, je ne connais pas en tout cas de moyen de
0: revoir ce documentaire. Et donc, tu nous parlais de cette scène Voilà. Euh, donc, on a l'impression que, que Sharon Snow a été un peu victime de, de cette scène. Elle a été victime, histoire, puisque,
4: hein. donc, pour rappel, dans une scène précédant cet interrogatoire, il est montré qu'elle est nue sous sa robe. Et donc le fameux décroisé de jambes est pour déstabiliser les policiers en, en laissant entrevoir son entrejambe. Et lors du tournage, Paul Verhoeven euh, a expliqué à Sharon Stone que, bien évidemment, pendant le tournage, elle portait des sous-vêtements. Et que, euh, comme ils étaient eux aussi blancs, ça se voyait à la caméra, que ça faisait un reflet blanc sur la caméra, qu'il fallait qu'elle enlève bien sa, sa culotte pour le tournage, mais que rien ne serait visible à l'image. Et effectivement, on est, on est en 92, donc c'est les moniteurs analogiques dans le cinéma qui n'ont pas la qualité d'un moniteur euh, numérique d'aujourd'hui. Et, oui, découvert... et elle a découvert... on n'avait pas la définition exacte euh, aujourd'hui. Et elle a découvert en projection du film que, bah on voyait, on voit. Et,
0: et oui, parce euh... que la pellicule, elle, elle est
4: impardonnable. Oui, voilà, et donc... Euh... Je pas imaginer ce film en 4K, les amis. Je... Oui. Cette scène est connue quand même comme ouais. la scène la plus posée de l'histoire du cinéma. Bien sûr. Euh, malheureusement <rire> pour elle et donc elle explique dans le documentaire que pendant très longtemps elle en a voulu à paul verhoeven et qu'aujourd'hui elle ne sait plus si... enfin en tout cas les tensions se sont apaisées elle ne lui en veut plus mais qu'elle ne sait toujours pas si il l'a il... fait délibérément il l'a fait délibérément ils lui ont menti délibérément ou pas ouais. mais ça va encore plus loin puisque le... elle a... quand elle a découvert ça elle a demandé à ce que la scène soit coupée, modifiée, etc le monteur du film a refusé de terminer le montage du film si cette scène était retirée donc deux hommes qui lui ont imposé en fait une décision de, ouais. euh, sur son donc, corps... Euh, Sharon Stone
0: a été victime en
4: fait. Sharon Stone a été victime mmh. et euh, ça fait malheureusement écho à beaucoup de enfin poly... beaucoup ouais. trop d'histoires pour en faire une liste exhaustive, mais on peut je, je vais notamment citer un autre exemple qui est le, le film Le Dernier Tango à Paris de Bertolo, Bertolucci, donc sorti en 1972 avec Marlon Brando. C'est pire ça. En fait. C'est pire, c'est atroce. L'actrice qui s'appelle Maria Schneider est vit dans le film victime d'une scène de viol, mmh. sauf qu'elle n'était pas au courant. Il s'agit d'une scène de viol. Il s'agit d'une scène de. Excusez-moi, je vais utiliser les termes de, de sodomie. Alors, oui. la, la sodomie effective, hein, on s'entend. Avec du beurre. Avec du est beurre, exactement. Pour ça, et donc elle n'était pas au courant que qu'elle qu allait se faire violer dans cette scène. Et la justification du réalisateur est encore plus atroce, c'est qu'il voulait des des, des, pardon, des larmes de femme et pas des larmes d'actrice. D'accord. Ah ouais. Vous laisse juger de ouais, l'atrocité.
2: pour l'anecdote, elle s'en est jamais elle en est jamais remise. Elle s'en est jamais remise. La dans... française. Hein. Ouais, ouais. Elle est tombée dans la drogue. Elle dans avait, la... Euh, euh, parce qu'elle bon... était très jeune. Hein, elle avait. Ouais, elle est 19 ben, ans, je crois, oui elle était de bonne Comme ça. À peine, à peine ça, majeure. Enfin,
0: ouais. Ouais. C'est horrible. Mais Et pourtant, ce compte. film est
2: considéré comme un grand film, malgré tout, un, dernier grand rôle, un des derniers
0: grands rôles de Marlon Brando. Mais Et alors, Basikin 92, donc c'est un film qui a 38 ans. C'est ça. C'est ça. Un peu plus. Voilà, ça fait 28 ans. Non, 28 ans. Oui, voilà. ans. C'est oh, pas de vieux. C'est oh, oui, oui, euh, dingue aussi comme la, 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 la société a <rire> changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus avoir ce type de choses. Et, encore, Et bien heureusement. Bien on ne pourrait plus avoir
4: ce type de choses, mais malheureusement, ce n'est pas pour autant que les abus au cinéma sont ratés. On va reparler rapidement de l'affaire Weinstein, par exemple. L'affaire Weinstein, c'est quand même 94. D'agression, enfin 94 femmes qui accusent Harry Weinstein de harcèlement, d'agression, et même 14 d'entre elles de viol. Alors les choses commencent à changer. Effectivement, il y a eu l'affaire Weinstein mmh. qui a ensuite découlé sur plein d'autres témoignages. Le mouvement MeToo, etc. Le mouvement MeToo, etc. Qui a notamment, par exemple, autre transition habile. Le, le réalisateur Brett Ratner, qui, euh, pareil, beaucoup de femmes ont témoigné contre lui pour agression, harcèlement, etc. Et il a, on en parlait tout à l'heure. Il, il devait être producteur de Wonder Woman qui est sorti récemment. Il a été évincé parce que Gal Gadot a, Gal Gadot qui interprète Wonder Woman, a refusé de travailler avec... Euh, – Avec on lui, a, en, qu il avait
0: quelques casseroles.
4: Quelques, – Ouais. Enfin, on n'a pas très envie, je pense, de travailler mmh. avec... Euh, mais il n'en est pas à son coup d'essai, bret maintenant, donc effectivement, agression, etc. Et puis même sur des comportements abusifs. Par exemple, un petit exemple, euh, l'acteur aujourd'hui, Elliot Page, anciennement euh, Ellen Page, donc, qui, a, qui a changé d'identité, sur le tournage du X-Men, donc elle était très jeune, elle cite, alors je cite encore une fois, ce ne sont pas mes mots, il aurait dit, en s'adressant à une actrice qui était de 10 ans plus âgée qu'elle, tu devrais, là... Mmh, mmh, mmh. Pour qu'elle comprenne qu'elle est lesbienne. Oui. Sur le tournoi, Ouais, bonne ambiance, quoi. Donc voilà. Alors, on va terminer quand même cette chronique sur une note un peu plus positive. On va vous montrer la scène, donc. Non, euh, <rire> non malheureusement, non. on ne peut pas. Non, non, on ne peut pas. Euh, donc, 2020 est une année record. Savez-vous que sur les 100 films les plus rentables de l'année 2020, 16% sont réalisés par des femmes. Alors, c'est encore bien trop peu, on s'entend, mmh. mais un, on peut dire que c'est une lueur d'espoir. Dont là. le Wonder Woman, dont tu parlais. Dont le Wonder Woman, hein. qui est pourtant sorti euh, mmh. le 25 décembre, et il fait quand même partie des films les plus rentables de l'année 2020. On peut également citer des gros films qui ont bien marqué l'année, des films à gros budget. Ces, années, ces dernières années, c'est les films de, de super-héros. Donc on peut citer Birds of Prey, réalisé par Cathy Yan. Et aussi, une, alors il date du tout début d'année, mais encore une fois, film rentable, c'est jugé sur toute l'exploitation, etc. Little Woman, les, les quatre filles du docteur Marsh, réalisé par Greta Gerwig, adaptée de, adapté de l'œuvre de Louisa May Alcott. Et... Euh, pour revenir sur Wonder Woman, donc qui est réalisé par Patty Jenkins, le premier volet avait lui aussi été un gros enjeu pour les réalisatrices à Hollywood, puisqu'il avait changé plusieurs... Enfin, le projet est dans les, est dans les cartons d'Hollywood mm -hmm. depuis les années 90, justement. Et changé plusieurs fois de réalisatrice parce que les réalisatrices d'elles-mêmes, qui pourtant avaient un pédigré euh, sérieux... n'étaient euh... pas crédibles auprès des... Non, des... subissaient trop de pression. il disaient pression. que le sort des réalisatrices à Hollywood mm -hmm. se jouait sur ce film-là, qui était donc à l'époque le premier film centré sur une super-héroïne. On en a eu d'autres depuis et on en attend d'autres encore. Mais voilà, enfin, 2020 nous a amené une lueur d'espoir, année particulière comme on l'a dit, puisque les, les salles étaient fermées, tout ça, donc on ne sait pas quel impact ça a eu, mais 16% de films réalisés par des femmes contre 14 l'année dernière, et un chiffre très bas de 8 en 2018. Mmh.
0: Voilà, c'était super intéressant. Merci, Pierre. Euh, J'étais sur le Wikipédia de, de Basic Instinct et il y a plein, plein d'anecdotes étonnantes. Oui, oui, non, il y a beaucoup de choses. Et, 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 alors, vous, vous, je ne sais pas si vous saviez, donc, il y a, il y a, si vous voulez, il y a, il y a un meurtre dans, dans Basic Instinct et c'est avec un pic à glace. Pic à glace. Et en fait, ça, ça avait inspiré un, un psychopathe à l'époque qui avait vu ce film mm. et qu'on qu qu surnommait le dépeceur de Montréal oui, bah et qui euh, s'était inspiré, bah inspiré de ce oui, film-là et qui, qui film, avait tué ses victimes avec un pic à glace. C'est incroyable hein, quand même. Merci beaucoup Pierre. Mais merci à toi. Allez, on va terminer ce, cette ultra haute émission avec un nouveau rendez-vous les pépites cachées de la SVOD. C'est avec Laure Foulquier. Voilà, pour terminer cette ultra-haute émission, on accueille Laure Foulquier. Bonjour Laure.
5: Bonjour François, bonjour à tous. Euh,
0: Laure Foulquier qui dorénavant dans l'ultra-haute émission tous les mois, eh bien, euh, vous fera découvrir les pépites cachées des services de SVOD parce que vous l'avez vu, on est tous victimes des algorithmes. Quand on lance une appli, que ce soit Netflix, Amazon Prime Video, OCS, MyCanal, enfin tous, même Disney, en fait, vous savez, il y a des, des, des espèces de robots qui vous proposent un petit peu des, des, euh, des propositions de séries de films, etc. Mais il faut savoir que sur Netflix, il y a des milliers et des milliers de contenus qu'on ne voit pas parce qu'ils sont cachés au fin fond en fait, du catalogue. Et l'objectif de Laure, eh c'est de nous faire remonter en fait, ces petites pépites cachées de ce service de SVOD. Qu'est-ce que tu as regardé ce mois-ci, Laure
5: Alors, écoute, François, pour le coup, j'ai regardé une série qui n'est pas du tout cachée sur la home de Netflix, qui a même fait euh, un gros buzz. Guillaume en a parlé tout à l'heure, c'est Alice in Borderland. Elle oui,
0: fait partie du top 5 des séries Merci. Euh qui ont le plus buzzé hein, ce mois-ci.
5: Exactement. Donc Le pitch, euh, c'est euh, une série japonaise qui est adaptée d'un manga à mmh. succès euh, Daro Asso euh, où trois adolescents se retrouvent euh, coincés dans un Tokyo fantomatique où tout le monde a disparu et il est transformé en escape game géant, où ils vont devoir s'adonner à des parties de jeu mêlant réflexion, psychologie et affection. Voilà. Euh... Ils ne sont que trois. Ils, ils, sont, alors, ils sont trois amis à ce retrouver coincé dans ce jeu. Les trois amis se retrouvent coincés, mais après, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ne sont pas les seuls, mmh. euh, qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui a disparu, mais pas tout le monde, puisqu'ils vont devoir affronter d'autres joueurs euh, dans cet escape game géant. Donc voilà, moi, je suis très, très loin d'être une fan de manga, mais j'ai trouvé que c'était une adaptation euh, cinématographique euh, d'un animé très réussi, euh, ce qui n'est pas le cas de tous. Mmh. Euh, voilà.
0: C'est ce que aussi, Guillaume, c'est compliqué hein, de, de transformer un en... Manga en live action. C'est ce que tu nous disais, nous disais tout à l'heure.
5: Exactement. Bon, on a quelques passages mélodramatiques à la japonaise qui sont peut-être un petit peu longs, mais en même temps, ils sont utiles pour, pour comprendre l'histoire. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de références à Alice au Pays des Merveilles, évidemment. Les cartes, le chapelier, euh, le chat, la reine. Bon, voilà. Euh, c'est très subtil, c'est truffé de petites références, donc on aime beaucoup. Euh, et enfin, la fin de la saison 1 annonce évidemment une saison 2 et Netflix l'annonce pour J- prochainement, ce qu'ils adorent faire. Donc on n'a pas encore la date, mais on sait qu'une saison 2 est prévue. Euh, donc dans tout ça, ça m'a donné envie de vous parler... Euh... Tu t'es dit,
0: je vais un petit peu regarder ce qu'il y a euh, sur Netflix, Exactement. enfin en tout cas sur tous les services de SVD, de, de SVD des contenus japonais, c'est ça Exactement. le point de
5: départ J'ai eu envie de vous emmener au Japon et j'ai du coup sélectionné euh, trois petites pépites cachées sur les plateformes, euh, notamment le premier, c'est un mini-documentaire sur Netflix qui s'appelle « Little Miss Sumo euh, », qui, qui est réalisé par Matt Kai et qui euh, est un mini-documentaire de 20 minutes où on suit une jeune femme japonaise de 20 ans euh, au championnat du monde de sumo à Taïwan. Une
0: sumo-girl. Voilà, donc Tiens. il faut
5: savoir que le sumo est un sport ah oui. euh, qui n'est pas du tout pratiqué, enfin, presque pas pratiqué par les femmes au Japon pour déjà des raisons religieuses et tout simplement parce qu'en fait, c'est réservé aux hommes. Elles n'ont pas le droit de pratiquer le sumo euh, après leurs 21 ans. Et donc, en fait, on, on suit euh, cette jeune femme qui donc, pratique le sumo depuis qu'elle est très jeune. Mais ce n'est pas reconnu comme un sport professionnel au Japon. Euh, voilà. C'est
0: un sport très respecté au Japon, hein, le sumo. Exactement. Il y a des, des millions de gens qui regardent ça. Euh... Ça
5: ferait vraiment partie de la, Jacques de la tradition. Jacques Chirac était un passionné
0: de sumo. Ah, ouais, absolument. absolument.
5: Mmh. Euh, C'est bien ce documentaire. Pourquoi Parce que ça fait partie des, des petites... Des, des Mini documentaires cachés de Netflix sur des, sur des sujets insolites et mmh. on s'imaginerait même pas euh, parler de, de, de ce sport qui d'ailleurs a du mal à être considéré comme un sport en Europe. C'est vrai. On, on le connaît très peu, c'est assez méconnu. Donc moi j'aime bien euh, élargir voilà, des, des sujets. Mmh. On, on connaît pas beaucoup, on parle pas beaucoup de ces thématiques là et j'aime bien ces mini documentaires qui mettent en avant. En plus, euh, minute, ça
0: va vite. Donc euh...
5: Exactement, ça va super vite. En même temps, c'est complet, donc c'est mmh. parfait. Euh, on parle du coup du, du combat dans les inégalités de genre. Euh, elle se bat pour que ce sport soit reconnu. Mmh. Euh, elle dit, au Japon, la femme idéale est discrète et marche trois pas derrière l'homme. Euh, elle, elle reconnaît un, un fort, une forte absence de militantisme chez les femmes japonaises. Et voilà, c'est plein de, plein de sujets comme ça, très intéressants, qui sont soulevés dans ce documentaire, qui est donc, sur, euh, à retrouver sur Netflix. Ça dure, euh, ça dure 20 minutes. C'est sorti en 2019. Donc, voilà, c'est très bien. Je recommande. Je pense
0: que cette demoiselle, on lui dit, s'il vous plaît, quand on lui demande un truc. Parce oui, voilà. Je pense voilà, qu'il euh, qu ne faut pas faut trop être, venir faut la chercher. ne pas ne pas être d'accord avec elle parce que ça, 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 ça on pourrait passer un mauvais moment. Et Absolument. Bien, et c'est bien noté chez nous aussi. Oui 6,7, c'est bien. D'accord. Donc, Little Miss Sumo, c'est sur Netflix
5: Absolument, c'est sur Netflix. Euh, un film, cette fois-ci, qui est à retrouver sur My Canal qui s'appelle Harmonium de... Koji Fukada, euh, qui, qui est euh, très saisissant, qui a euh, qui a été nommé euh, cinq fois au Festival de Cannes 2016 et qui a reçu le prix du jury euh, un certain regard. Donc au Festival de Cannes, c'est sorti en 2017, c'est franco-japonais. Mm -hmm. Et alors euh, l'histoire, c'est dans une petite banlieue japonaise, on suit l'histoire d'une famille, euh, un couple et, euh, et leur petite fille, voilà en apparence paisible. Et d'un coup, il y a un Ami euh, du père de famille qui euh, surgit, qui débarque et qui. Euh, et voilà, le père de famille euh, décide de lui offrir euh, un emploi, le gîte et le couvert. Voilà, on comprend pas trop pourquoi, la femme se pose des questions, mais bon, voilà, cet ami euh, doucement euh, s'immisce euh, dans la vie euh, de la famille. Euh, il apprend, euh, il aide la petite fille à jouer euh, de l'harmonium, qui est un espèce de. De, de petits piano C'est oui, un oui. instrument euh, euh, qui est pas très connu. Mais voilà, la petite fille joue de, de l'harmonium avec ce monsieur. Et il tente tout doucement de se rapprocher de la femme, de, de son ami euh, C'est bien pourquoi Parce que, en fait, c'est... Euh, on connaissait le cinéma d'horreur japonais avec Ring, Battle Royale, The Grudge, et là c'est tout à fait différent parce que l'horreur s'y glisse sans qu'on la voit arriver. C'est très complexe, c'est très subtil, c'est lent, c'est silencieux.
0: Il a pas de euh... sympas ce pote là. Je sais pas, moi je le sens pas. Oui, je vous tout de suite.
5: C'est voilà. Sans spoiler tout le truc, j'ai pas vu le film. Hein. Non, je, je spoilerai pas, mais on se dit un ami comme ça qui débarque. Ah oui, si, il faut préciser que cet ami sort de ans de prison ah bah oui bien euh, sûr. voilà forcément <rire> évidemment forcément bah, c'est toujours ami, plus sympa en fait exactement voilà. bon voilà le pote qui débarque salut je sors de prison je et de on prison. lui offre l'emploi le 10 ans de hein, les gars mais tout va bien voilà euh, donc on est il y a des thématiques familiales très fortes mmh. euh, cette famille le film s'appelle Harmonium mais euh, la vie de famille euh, on voit qu'elle n'a euh, qu'elle n'a rien euh... D'harmonieuse. Euh, voilà, donc euh, c'est donc très bien, ça nous, ça nous fait voyager, ça nous fait méditer et c'est un genre d'horreur qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Donc c'est sur MyCanal, ça s'appelle Harmonium et euh, c'est réalisé par Koji Fukada.
0: Et dernière petite sélection, alors là on retourne sur Netflix
5: Exactement, on retourne sur Netflix et là je triche un petit peu parce que ce n'est pas totalement une série japonaise, c'est une série britano-japonaise de la BBC euh, qui s'appelle Jiri Aji, euh, qui a eu trois nominations au British Academy Film Awards et un prix, celui du meilleur acteur dans le second rôle euh, pour Will Sharp qui joue euh, Rodney dans, dans cette série. Euh, alors euh, c'est l'histoire d'un détective qui habite à Tokyo, qui quitte le Japon pour se retrouver à Londres dans le but de retrouver son frère qui a disparu depuis un an et qui, visiblement, serait impliqué avec les Yakuza dans une histoire de meurtre. Donc les Yakuza, euh, mafia japonaise, évidemment. Euh, c'est bien C'est pas pour... sympa, les Yakuza. En non, vrai, non, 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 vaut mieux euh, pas avoir non. affaire à eux. C'est pour ça que ça sent assez mauvais. <rire> euh, c'est bien pourquoi, bah, déjà, on adore entendre la langue japonaise se mêler à l'accent british. Euh, moi, j'ai beaucoup adoré voyager entre Tokyo, et Londres, euh, on, on aime voir aussi les, les différentes, les différents gangs s'affronter, les yakuza, les gangsters londoniens. Mmh. Il y a la, malfie, la mafia italienne qui vient se rajouter. C'est euh, violent alors non, quand même. Alors c'est c'est pas violent. Voilà, il faut garder à l'esprit qu'on essaye de, de résoudre un meurtre euh, qui du coup implique pas mal de gangs. C'est effectivement c'est violent, mais bon c'est pas c'est pas choquant. Il y a un très bon casting.
0: oui c'est pas comme Gangs of London où là, je peux vous dire que. Je ne sais pas si vous avez lu cette sure série, pas. on en parlait le mois dernier, c'est d'une violence incroyable. Bon, là, enfin bon, ça va,
5: c'est un, un peu plus soft, en tout cas, on peut s'en remettre. Euh, donc, euh, très, très bon euh, casting, effectivement, le, celui qui a obtenu euh, le, le prix euh, du meilleur acteur pour un second rôle euh, est très, très bon, il, il crève l'écran, tout simplement. Euh, on est complètement pris dans l'intrigue, euh, et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était une série de la BBC coproduite avec Netflix, qui a été annulée. Il ah n'y a qu'une saison. Il n'y a qu'une seule saison qui, qui mérite d'être regardée, selon parfois moi.
2: Parfois, pas plus mal qu'il n'y ait qu'une seule saison. Moi, ouais. je bon,
5: La saison 2 était très mmh. attendue, mais visiblement, la BBC a voulu laisser de la place aux autres séries. Du coup, on n'aura qu'une saison. Mais Après, je... est que,
0: est que, est que, alors Sans trop spoiler, est-ce que ça se termine Parce que le pire dans ces histoires-là, ouais. c'est quand vous avez une première saison euh, qui laisse... Enfin, où il y a un énorme twist euh, parce que les scénaristes ont prévu la saison 2 et que finalement, la saison 2 n'arrive pas et on se retrouve là euh, ouais. franchement sur notre fin c'est ça pour qui moi c'est
5: quand même un petit peu une déception alors on, on, on peut clôturer et faire son deuil oui. mais bon c'est il y a effectivement le petit effet euh, où on aurait bien aimé euh, que ça se poursuive mais en Jiri tout cas Agi. ça, Jiri agit Agi, sur Netflix
2: chez nous c'est la meilleure série japonaise de 2019
0: ah, 7,4 très bonne ah, 7,4 c'est bien très hein. bonne note ouais. donc tu valides les choix de l'or tout alors, à fait mais voilà les pépites cachées de l'or Foulquier ce sera tous les mois dorénavant dans l'UHE. Merci Laure. Merci François. Et puis merci à Guillaume Boutin, cofondateur de sens Critique, et à Pascal Chevalier, notre spécialiste SVOD, euh, What's Hot, si vous voulez euh, avoir du, bah, des conseils hein, sur, tout, sur, sur tout ce qui touche les médias et, et les séries. Euh, on se retrouve le mois prochain, bien sûr. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag UHE sur Twitter si euh, vous avez quelque chose à nous dire. Vous êtes les bienvenus. Euh, UHE, vous le savez, évidemment sur la chaîne YouTube de 01 TV. sur tvcom et sur la chaîne 01 TV aussi sur les box, hein, SFR, Orange, Freebox et sur Fransat. On sera là le mois prochain, à très vite.